0: Je luistert naar de hippe en spontane, sportende, sportverslaggeefster Chaveli Wip in gesprek met de meest indrukwekkende sporters van Suriname. Dit is Sport met Chaveli, de live podcast.
1: Papa, waarom als ik in de auto zit moet ik met hem om?
2: Omdat ik van je hou en ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Selfreliance afgesloten? Goed geregeld!
3: Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid.
0: De brug tussen uw bedrijf en uw doelgroep slaan wij. London Communicatie, met meer dan 15 jaar branding ervaring. Wij brengen u het dichtstbij, de regenboog.
4: Goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Ja, alles goed?
5: Ja, prima. Met jou?
4: Ja, gaat goed. Um, eigenlijk, zoals ik me had voorbereid, zou ik zeggen... Ni hao, ni che le ma. Omdat ik begreep dat u ook goed bent in mandarijn spreken.
5: Dat is zeker een geintje.
4: <laughs> nee, dat is echt geen geintje. <laughs> nou, als ik... Als ik... Als ik het net mag geloven, dan, dan um, weet u heel goed mandarijn te spreken. Maar dat is dus niet het geval.
5: <laughs> ik weet niet wie dat geint heeft. Uh... <laughs> dat is zeker om het ijs te breken. Maar nee, ik kan geen mandarijn, helaas. Ik kan wel okay, andere wel... talen, maar mm-hmm. geen mandarijns.
4: En welke, welke talen kent u nou wel?
5: Spaans, Portugees, Engels. Ik ken een beetje Duits. Oké. Okay. In okay, een beetje, maar nog
4: een heel klein beetje in. Surinaams. Heel klein beetje. Ja. Oké, okay, zullen we het gesprek dan verder doen in het Surinaams? Dan leren we toch wel een andere zijde kennen? <laughs> nee, grapje. <ja.
5: laughs> Laten, Laten.
4: <laughs> Laten we het maar gewoon in het Nederlands houden. Dat is ook mijn sterkste taal, tenminste. Um... Ik zei het in de introductie al, u bent geen onbekende. Zeker niet in de basketbalwereld in Suriname. Maar we leren u op een andere manier kennen. Waar bent u opgegroeid?
5: Uh, Ik ben geboren en getogen in Rotterdam-West.
6: Rotterdam-West?
5: Ja, ik ben uh, 1976 geboren in -hmm. Rotterdam-West. Mijn vader en mijn moeder. uh, Met twee broers en de zus. Dus okay. uh, ja, Rotterdam, man. ik ben uh, een Nederlandse Surinamer.
4: Een Nederlandse Surinamer. Ja. Of een Surinaamse Nederlander. Ja, wat is connectie de precies is connectie precies aan Suriname? Pardon? Wat is de connectie precies aan Suriname?
5: Mijn ouders uh, komen er vandaan, ze zijn er geboren.
4: Oké. Okay. Dus, uh, Beide? M- ja,
5: ja, ja. ja. Oké. Okay. Mijn ouders komen uit coronië?
4: Oh, leuk. Dus ik
5: heb daar de uh, zomers doorgebracht
4: <laughs>
6: <Yeah>.
5: <laughs> toen ik nog heel jong was. Dus dat was uh, in eerste instantie hartstikke leuk. Maar naarmate je ouder wordt, wordt het een culture shop.
6: <laughs> mm-hmm.
5: Omdat het zo ver yeah. weg is van de stad en van iedereen en zo. Hè?
6: Mm-hmm.
5: Dus uh, ja, we, we hebben er leuke herinneringen aan gehad. Zeker weten we ook, met de hele familie. We hebben gelachen en we hebben gehuild. Dus mm-hmm. uh, voor mij, elk jaar, ik was afgelopen uh, kerst, was ik er nog. Voor ruim twee weken. Maar ik heb, oh. denk ik, uh, ik heb tien dagen op, ziek op bed gelegen. Dus. Oh jee. En volgens mij had ik denk jij opgelopen.
4: Oh, was u naar het binnenland geweest?
5: Ja, heel even.
4: Ah, oké. Wat jammer. Want ja, je komt op vakantie om het maximale eruit te halen. Wat was toch het leukste aan de vakantie, het afgelopen jaar? Of ja, vorig jaar was het dan?
5: Ja, mijn ouders. Kijk, als ik in Suriname ben, dan hou ik me altijd gewoon heel rustig. Ik kom er niet om kattenkwad uit te halen of om te feesten. Ik kom puur om mijn ouders te zien. Dus ik ben altijd thuis. Ik ben altijd binnen. Uh, ja, ik ga nergens, ik hoef nergens te gaan, dus uh, ik kom puur om okay. mijn familie te zien en, en familieleden komen altijd langs, dus dat is het leukste en zo, dus uh, dan hoef je nergens naar toe te gaan, toch?
4: Nee, precies, precies. Wat is het favoriete gerecht, wanneer je in Suriname bent? Wat eet u graag?
5: Alles wat mijn ouders koken, dus het maakt niet uit. <laughs> ja, ik ben okay, geen, okay. Zijn geen, wij zijn geen viseters. Mhm. Dus het is meer deels vlees. Vlees? En okay. ja, ik ben dol op pasta, dus uh, pasta is ook altijd lekker.
4: Ja, precies, precies, precies. Um, en ja, uw ouders, want die hebben natuurlijk een heel groot deel van hun leven in Nederland gewoond, neem ik aan. Um, wat voor werk deden ze wat, en wat voor, wat voor opvoeding hebben jullie gekregen?
0: Uh, opvoeding. Dit is Sport met Chevelli, de live
6: podcast.
5: Uh, Mijn ouders waren uh, gedisciplineerd, dus uh, het was altijd yeah. elke zaterdag uh, het hele huis schoonmaken van top <laughs> tot uh, aan beneden.
6: Ja. Yeah. <laughs> uh, en dan
5: bedoel ik met schoonmaken dat je niet rondom voorwerpen schoonmaakt. Je haalt dat voorwerp haal je helemaal weg, dus als je een bed, dan haal je het hele bed naar voren, dan haal je het van de muur weg en dan maak je het. Achter schoon het stofzuigen. Dan ga je dweilen en dan zet je dat bed terug. En dan dweil je er, ja. Dat. Wow. Dus we hadden allemaal een taak. Uh, mijn mm-hmm. taak was dus zaterdagochtend vroeg boodschappen halen.
4: Oh, leuk. En dan
5: uh, je kamer schoonmaken voordat je naar buiten ging. Of naar buiten mocht, überhaupt. Mocht.
4: En was de controle ja. ook heel erg strak? Dat ze echt achter het bed kwamen kijken of het goed schoongemaakt werd?
5: Ja, mijn moeder, uh, mijn moeder was streng. <laughs> Mijn vader, is, ja. mijn, vader is, mijn vader is relaxed. Mijn vader is cool. Oké,
6: uh, oké. Okay, okay. Hij maakt
5: zich niet zoveel <laughs> zorgen. Het enige wat hij die, wat die zich wel druk op maakt, is bijvoorbeeld oorbellen of tatoeages. Maar oh. voor de rest is mijn vader ontspannen.
4: En nu? Uh, heb je oorbellen of tatoeages?
5: Nee, dan kom je niet bij ons thuis. Dus,
6: uh, <laughs>
4: wow. Ja mijn, vader,
5: ja, mijn vader was wel streng.
6: Mm-hmm.
5: Maar relaxed, streng. Oké, okay, dus oké. Okay. Als ik kattenkwaad uithaalde of zo, dan was hij wel degene die. Uh... Mijn moeder stuurde me altijd zonder eten naar bed. En dan was mijn vader altijd wel de persoon die dan met eten kwam aankakken of zo. Je? Dus, <laughs> ja.
4: En welke kattenkwaad ja, haalde je uit? Want je, je zegt het echt alsof je echt een stoute jongen was toen.
5: <laughs> Daar gaat mijn reputatie. <laughs> ik denk, ik denk, ik denk dat, dat we het sociaal moeten houden, toch? Dit is self-reliance. Dus uh, veilig en helder. Dus ik denk niet dat ik uh, dat kan vertellen. Want laten we het zo zeggen, ik kwam meestal laat. Laten we daarop okay, houden.
4: Oké, okay. ja. okay. goed. <laughs> en hoe lang was je ja, toen je 11, 12 jaar was? Want ik neem aan dat... Um, je vaak ook wel de comments kreeg, je bent lang wil niet gaan basketballen. Welke lengte had je toen ongeveer?
5: Uh, ik was, ik ben, ik ben, ik ben altijd lang geweest.
6: Mm-hmm.
5: Dus ik denk dat als ik uh, 10, 11, 12 was, dat, dat ik van de 1,75 meter 1,80 meter 80 zat. Maar niet dat ik de comments kreeg om te gaan basketballen. Ik deed destijds, nee. deed ik karate en ik uh, zat op zwemles. En okay. ik denk niet dat mensen het in hun zagen om iets tegen mij te zeggen vanwege mijn lengte. Dus mijn lengte intimideerde mensen sowieso. En het feit dat ik karate deed was al een probleem voor mensen. Dus ik was vrij agressief.
4: Maar was je daar blij om dat het mensen een beetje weghield?
5: Um, um, nou. Ik, als, je, als je lang bent, hè, of lang bent geboren, dan zoals je aangeeft zojuist. Dat mensen je dan gaan vragen: zo, je bent lang, wat doe je? Ik was dan een type persoon dat, dat, dat mezelf dan uh, ging proberen te verstoppen. Dus als ik naar de stad moest, of ik moest boodschappen halen. en mijn taak was dus boodschappen halen op elke zaterdagochtend. en je weet dat de winkels om negen uur s ochtends open gaan, dan stond ik er. Vijf voor negen stond ik al voor de winkel. Met andere woorden, ik wilde, niet, 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 ik wilde de confrontatie niet aangaan met mensen. Die tegen mij zouden zeggen van zo, wat ben je lang. Dus ik ging super vroeg. Ja. En als ik naar de stad ging, liep ik altijd langs de winkel. Zodat als, want als je het minder loopt, dan ben je totaal in de aandacht. Dus dan liep ik altijd aan de zijkant, zodat niemand hè, me kon zien. of zo. Dus ik speelde verstoppertjes. Ja. En als je, je nu terugkijkt
4: naar... Ja, je vond het irritant. Want dat wilde ik net vragen. Als je nu terugkijkt naar die periode. Had je het anders willen aanpakken? Met een beetje, ja, gewoon. Ja, ik weet niet of of het een een beetje lijk was aan zelfvertrouwen. Maar dat je er gewoon stond. En ja, je bent lang. Ja, ik ben lang. Dus mentaliteit.
5: Ja, ik denk dat je karakter en mentaliteit krijgt naarmate je ouder wordt.
6: -hmm.
5: Naarmate je dingen meemaakt en um, vandaar dat ik dus karate deed, uh, maar, maar op, ik, 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 qua persoon zelf ben ik meer uh, observerend, uh, ik ga niet zomaar iemand benaderen, ik ga niemand wat vragen, om, ik ga nooit mensen vragen om hulp, dat is gewoon mijn karakter, mijn persoonlijkheid, ik wil het beste voor mezelf en ik wil het zelf ontdekken. En, um, okay. dus, ik ben persoonlijk, ben ik meer gedreven, uh, ben ik een gedreven persoon. Dus ik observeer en als iemand het goed doet of, of hij kan iets wat ik waarschijnlijk niet zou kunnen, dan ga ik observeren wat hij niet kan en dan ga ik hem daarop proberen te pakken. Dus dat ik dan zou zeggen dat ik geen zelfvertrouwen had, nee, ik heb altijd wel zelfvertrouwen gehad. Ik geloof dik en dik... Uh, en het was door mezelf, 100% sta ik achter mezelf. Dus het was meer en deels dat je niet de confrontatie aan moet gaan met mensen die... Je weet dat ik lang ben, je ziet dat ik lang ben. Waarom zou je daarop willen... Waarom zou je daar commentaar op willen leveren? Dat staat nergens ja, op. Ja,
4: precies. Precies. En um, hoe is het dan werkelijk begonnen be dat je bij gaan basketballen?
5: Um, nou vanuit school.
4: Ah, oké. Okay. Uh,
5: eigenlijk is het begonnen met mijn broer. Mijn broer die speelde mm-hmm. basketbal. En uh, alles wat mijn broer deed, deed ik dan ook. Hij ging op kraten, ging ook op kraten. Hij ging basketballen, ging ook op basketballen. Maar hij werd opgehaald door een meneer. En ik deed de deur open en die meneer zag mij en die vroeg van, hé, hey, ik ben op zoek naar je broer. Uh, dus, yeah. uh, maar destijds vroeg hij dan ook tegelijk, speel je ook basketbal? Dus ik zei nee. Kort af. En tijdens de gymles, de gymdocent die zei van, je, je bent hartstikke snel, je bent atletisch, waarom ga je niet basketballen? Nou, dat was dus de tweede keer toen dacht ik oh, wel, je ook maar basketballen. En zodoende ja. ben ik er dus ingerold. Dus okay. ik heb eigenlijk de voetsporen van mijn broer gevolgd om yeah. uh, te gaan basketballen.
4: Oké, okay. was de eerste kennismaking met basketbal meteen een, ja, misschien is dit wel inderdaad iets voor mij?
5: Nee, omdat je jong bent. En je had natuurlijk vrienden, maar niet zoveel vrienden. Uh, Mijn mijn cirkel is altijd klein. Ik heb een select aantal vrienden waarmee ik omga. En daar houdt het bij. Uh, Daar hou ik het meestal bij. Dus ik ken wel heel wat mensen, maar dat zijn niet echt mijn mijn directe vrienden, bijvoorbeeld. Ja. Dus het basketballen was hartstikke leuk. En, uh, mijn ouders zeiden dan altijd dat je dan moest kiezen. Je kan niet zwemmen, karate en basketballen. Dat wordt te veel. Mm-hmm. Uh, dus toen heb ik maar voor basketbal gekozen. Omdat daar uh, de meeste jongens zaten. Uh, waarmee je dan een connectie kon krijgen. Dus dat vond ik hartstikke ja. leuk.
4: Ja. Yes. En hoe, hoe hebben je ouders gereageerd op, toen je zei, oké, okay, ik kies voor basketballen?
5: Ja, het verhaal is. Nou, het was niet zozeer. Weet je, want als je jong bent. Mm-hmm. dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. of je ouders nou zeggen: van, oh, leuk, je gaat basketballen. Nou, ik moest kiezen. Ja. Yeah. Dus ik heb gewoon voor basketbal gekozen. op een of andere manier.
4: Oké. Okay. En toen je 18 was, right? verhuisde je naar de uh, Verenigde Staten van Amerika. Hmm? Had je toen een scholarship?
5: Ja, ik heb een uh, studiebus mm-hmm.
6: uh,
5: van, van Kilgore College gekregen. Dus ik ging eerst naar een junior college in Texas, East yeah. Texas, Kilgore okay. College. Daar heb ik twee jaar gezeten en toen uh, werd ik daar, vanuit daar werd ik weer gescout door heel wat uh, scholen in Amerika mm-hmm. en uh, daar heb ik dus gekozen voor de universiteit voor Californië. En dat was...
4: Uh...
0: Je luistert naar de hippe en spontane, sportende, sportverslaggeefster Chaveli Wip. In gesprek met de meest indrukwekkende sporters van Suriname. Dit is Sport met Chaveli, De live
1: podcast. Papa. Waarom als ik in de auto zit moet ik mijn riem om?
2: Omdat ik van je hou en ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Self Reliance afgesloten? Goed geregeld! Voor uw gemak in de stad.
3: Altijd parkeergelegenheid.
0: Alles staat bij de juiste strategie. Wij brengen creativiteit, technologie, concept, verhaal en data samen in één merk, campagne, advertentie of marketingstrategie. London Communicatie. Wij brengen u het dichtstbij, de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self Reliance. Veilig en helder. Ja?
5: Dat was eigenlijk zo'n beetje het verhaal. Vanuit vanuit junior college ben ik doorgegroeid naar de universiteit.
4: En van waar de keus voor de universiteit in Californië?
5: Um, zoals ik al eerder aangaf, ik ben meer observerend en ik ben leergierig. Mm-hmm. Dus ik was op zoek naar een school waar ik van spelers kon leren. En niet zozeer dat ik zeg van, weet je wat, ik ga alles zelf doen of mezelf zodanig iets aanleren. Nee, want waarom zou ik het wiel willen uitvinden als het al uitgevonden is? Dus ik, ik zocht naar spelers die op dezelfde positie spelen, die goed waren, waarvan ik iets kon leren. Of die school die een goed basketbalprogramma had, maar ook qua studie. En ja. um, ik had een hele vragenlijst en ik vroeg natuurlijk aan elke coach, waarom zou ik naar jouw school moeten komen? En na al die vragen trok hij in deze brief, zijn, zijn, zijn tas open, had hij een hele reeks vragen, toen dacht ik, wow.
6: Oh.
5: Hij <laughs> meende het echt yeah. met mij. En toen yeah. heb ik gekozen. Ik kon naar, naar elke school in Amerika. Dus.
4: Oké. Okay. Ja. Ik, ik denk dat heel veel jongeren die, die bezig zijn met het, um, ja, het, het werken aan een scholarship. Dit zeker mee kunnen nemen. Om niet alleen te kijken naar wat uh, de school aanbiedt aan basketbal. Maar ook qua scholing. Um, geef je me daar gelijk in.
5: Ja, ik denk dat voor elke speler die die de keuze maakt om naar college te gaan, dat hij naar zichzelf eerst moet kijken. -hmm. Dat is het belangrijkste. Wat wil jij? Hoe ben jij? Wie ben jij? En hoe is jouw gedrevenheid? Wat wil je bereiken? Kijk, als je je zegt dat je superkwaliteit hebt, dan moet je nagaan, Amerika is heel groot. Elke speler in in Amerika speelt al vanaf een bepaalde leeftijd. En die spelen ja. op niveau, elk jaar, elke dag. En mm-hmm. in Nederland, waar ik ben opgegroeid, waar ik ben geboren, is het is, is laag. Dus je bent al heel graag talent in Nederland, maar dan kom je bijvoorbeeld in het buitenland, zoals Amerika, of ergens anders in Europa, en dan zijn die jongens net iets verder. Dus als, ja. jij, als jij een scholarship wilt winnen in Amerika, dan zou ik eerst goed kijken naar, naar jezelf, wie ben je, wat, hoe ben je. Want Amerika is wel keihard.
4: Oké. Okay. Wat zijn de mooiste herinnering, herinneringen aan je college en universiteitsperiode in Amerika?
5: Uh, in Amerika zijn überhaupt. Het is gewoon, is gewoon een belevenis. Uh, ja, ik heb wel goede connecties overgehouden aan mijn tijd in Amerika. Dus uh, mensen die, waarmee ik goed kon opschieten. Eén. En, en ja, winnen. Het college leven is gewoon hartstikke leuk. Ik heb op een grote school yeah. gezeten, de University of California, Berkeley.
6: Yeah.
5: Jason Kidd heeft er gespeeld en uh, noem maar op. Um, dus ja, die, het winnen van de NIT. Uh, g- gekozen worden om tegen de Harlem Globetrotters te spelen. Uh, beste verdedigende speler. Ja, dus dat zijn awards die je dan hebt gewonnen, dus dat, dat blijft je bij. Maar gewoon op school zijn met meer dan 80.000 studenten, ja, dat is, dat, dat, dat maak je maar één keer in zoveel tijd mee, want je groeit door, dus binnen vier jaar ben je alweer weg.
4: Ja, 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 precies. Ja, en dan de Denver Nuggets in 1999. Um, ja, misschien kan je ons vertellen, want je, je zat in de drijf met best grote namen, um, samen met jouw naam natuurlijk, hoor. Um, Ginobili, Lamar, Odom en zo. Um, hoe was de aanloop naar de draft zelf?
5: Nou, ik, uh, mijn laatste jaar werd ik dus gekozen om tegen de Harlem Club te spelen. Ik werd uitgenodigd om een aantal NBA-kampen te doen, waaronder de mm-hmm. Chicago Pre-Draft Camp. Dat is, dat is, dat is waar alle topspelers komen. En, nou ja, en als jij als speler daar naartoe mag. Ja. Moet je nagaan, hè? ik was totaal geen topspeler. Topspelers, dan heb ik het over jongens die meer dan 20 punten scoren. En ik scoorde vijf punten per wedstrijd. Dus het ligt niet aan punten, het ligt puur aan instelling. Ja, hoe sta jij zelf, wat doe jij, hoe, be- hoe beleef jij een wedstrijd? Uh, dus mijn aanloop was, ik mocht een kamp doen. En toen tijdens de warming-up van een wedstrijd werd ik aan de zijkant gehaald door de eigenaar van zo'n kamp en die vroeg of ik naar de Chicago pre-draft camp kon komen. Toen wow. dacht ik, ja tuurlijk, waarom niet ben ja. ik geweest Precies. en uh, ik kreeg de aandacht van een aantal clubs mm-hmm. te horen en de uh, draft day was Ik was gewoon op school. Ik ben niet naar New York geweest, omdat ik dacht, ja, ik word toch niet gedraft. En uh, de directeur van Student Services, die vroeg of ik bij hem thuis wilde komen, dan zouden we naar de draft kijken. Toen zei ik, nee, waarom zou ik daar naar kijken? Ik kijk er nooit naar. En uh, ik ben toch geweest en ik viel in slaap op de bank in de middag. Avondtijd viel ik in slaap en toen schudde hij me wakker. En toen zei hij van dat ik gedraaid had en dan zag je mijn foto op tv als ah. nummer 41ste Ja, ik schrok. Ja, ik kon het niet geloven. Het was yeah. pure blijdschap, maar ook verbaasd. Ik was gewoon puur verbaasd.
4: Ja, ik krijg eigenlijk een beetje kippenvel, de manier hoe je het vertelt. Jeetje. Um, ja, het lijkt me echt een mooi moment om mee te maken. Um, en yeah. wat was de next step? Want ja, dan ben je plotseling onverwachts een beetje. Um, gedraafd en wat gebeurt er daarna?
5: Nou, ik moet moet eigenlijk wat anders vertellen. Want als je die draft camps hebt gedaan, dan dan mogen teams je uitnodigen voor een workout. Dus ik ben toen naar Indiana geweest. Ik ben naar Atlanta geweest. Ik ben naar Chicago geweest. Ik ben naar Milwaukee Bucks twee keer geweest om te laten zien wat je skills waren. En uh, daarna word je dus, dan, dan zat je thuis en dan word je gebeld. Dus ik werd gebeld door Atlanta Hawks en die zeiden dan van Hey Francisco, we might pick you first round nummer 26. Toen dacht ik, wow. Maar ja, dat gebeurde niet. Ja, want Atlanta Hawks had heel veel draft picks dat jaar. Dus, maar dat gebeurde niet. Dus ik ging de tweede ronde in naar de Denver Nuggets. Dus waarschijnlijk is er een trade geweest. En ik werd gekozen door de Denver Nuggets. En toen werd ik gebeld door de Denver Nuggets. En toen zeiden ze van Hey, luister, uh, we willen je graag een keer ontmoeten. Uh, wanneer heb je tijd. Ik had toen al een agent genomen. uh, Mijn agent vertelde dat -hmm. Denver wilde dat ik naar Europa ging om meer, juist, om meer uh, uh, experience op te doen. -hmm. Om het spelletje echt te leren. Want je moet nagaan, als ik in 1999 gedragd ben, dan weet je al welke spelers er toen nog spelen. Dat is dus Michael Jordan, Scottie Pippen, ja, dan moet je nagaan. En ik ben, ben twee meter acht en toen ik op school zat, woog ik, ik denk, honderd drie kilo.
4: Ja, dat is ja, niet en dan zo kwijtig. En
5: dan was Shack in zijn prime, hè? Dan was Shack in zijn ja, prime. Ja,
6: ja.
5: ja dus, dat zou ik, dus ik zou dus als tweede ronde spelen de NBA bijvoorbeeld misschien proberen te halen.
0: Dit is Sport met Valley, De live
6: podcast.
3: Ziekte heeft u niet in de hand. Gelukkig de zorg wel. BZS. Goed geregeld. Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid.
0: London Communicatie. Ontdek je identiteit als bedrijf. Branding en communicatie, dat doen wij. Wij brengen u het dichtst bij, de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self Reliance. Veilig en helder.
5: En dan zou ik, dat jaar daarna zou ik misschien niet meer in de NBA spelen. Dan had ik het nooit meer gehaald. Want als jij niet de NBA, als jij het eerste jaar niet dan kom je niet meer terug in de NBA. Zo zo, zo werkt het eigenlijk. Het is heel moeilijk om, als je weggaat terug te komen.
4: Ja, ja, ja. Ja. Oké, en vandaar vandaar dus, zeg maar, het traject in Europa. Uh, Spanje is het geweest, hè? Barcelona, uh, Valencia. Valencia. Yes, en was het dus een een traject dat de Denver Nuggets zelf heeft uitgezet voor je?
5: Nee. Mijn agent heeft toen contact gelegd met, uh, met met ploegen die passen bij mijn stijl. Uh, mm-hmm. uh, rennen, vliegen, wild. En dat was dus mm-hmm. Barcelona, uh, Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos. Uh, spe- teams waar ik zou kunnen spelen. Uh, dus dat traject was puur. Bar- uh, Denver Niggas die houdt mij rechten en je moet. Mm-hmm. In die jaren dat zij jouw rechten hebben, moet, w- moet jij, of als jij echt in de NBA wilt spelen, dan zou jij je kwaliteiten moeten kunnen laten zien door el- elk jaar te verbeteren. En je vroeg net, wat kan je meegeven aan iemand die een basketbaldroom heeft om naar Amerika te gaan en een scholarship te winnen? Het enige wat ik kan zeggen is self-improvement every year. Elk jaar beter willen worden. Het spelletje echt snappen. Snap je? Want toen ik speelde in die tijd was het echt het spelletje proberen te snappen. Wanneer zet je een screen? Hoe zet je een screen? Hoe rebound je? Wanneer box je uit? Wanneer ren je? Uh, communicatie is belangrijk. Als je niet weet te communiceren, dan
6: ja.
4: kom
5: je er niet. Dat kan ik je vertellen.
4: En hoe reageerde je familie erop? I mean... De, 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 de NBA um, en je bent, zeg maar, goed op weg om in de NBA te spelen.
5: Ja, die sliepen. Een tijdverschil. Ja, nee. Ja, nee, ze waren, ze, ze waren natuurlijk super blij. Maar ja, die, die wisten niet veel van de NBA, joh. Die begrepen het niet. Maar nee die begrepen. Alleen toen ik naar Europa ging en dat ik voor Barcelona ging spelen. Ja, toen dacht iedereen, oeh, Barcelona, oeh, oeh. Toen waren ze superblij. En, uh, ja, dat vonden ze al hartstikke leuk. Dus elke keer als ze bij mij in Barcelona waren, of in Valencia, of in Sevilla, en zagen de fans, en ze zagen dat mijn naam dan werd gescandeerd uh, door, door fans, ja, toen begon, begonnen ze te begrijpen wie ik nou was en wat de sport nou precies was. Uh, Moet je nagaan, als je dan in de NBA komt en ze hebben dan al de achtergrond van Barcelona, basketbal, ja, Ja. dan dan toen, toen, ja, ja, nou nou begrijpen ze het. Wow, NBA!
4: (laughs) Ja. Ja, maar hoe was het voor jou om daadwerkelijk, want in 2004 stap je daadwerkelijk in de NBA, Um, onder de Denver Nuggets. Um, hoe was het echt in de echte NBA?
5: In um, de MBA's, ze zeggen dat ze zeggen in Amerika zeggen ze de NBA staat voor no boys allow of no babies allow. Dus dat betekent dat het echt een mannenwereld is. Iedereen heeft denk ik de documentaire gezien van Michael Jordan The Last, The last Dance. The last. Ja man. Yeah. Dat, is, dat is letterlijk een vergelijk hoe eigenlijk de NBA is. Kijk, nu is het meer Het is een andere generatie. Het is niet meer zo hard. De bad boys die bestaan niet meer. Uh, Dus de hele NBA toen ik er kwam was ik meer verbaasd. Wow, dat is Shaq. Wow, dat is Kobe. Wow, dat is Kevin Garnett. Dus je bent starstruck. Alles is nieuw. uh, Je moet heel snel kunnen schakelen. Want voor je het weet, is jouw tijd voorbij. En gelukkig heb ik oud altijd. gelukkig waren mijn ouders altijd. informatief en met goed advies behulpzaam. Die zeiden altijd: Je weet dat als je een contract hebt, dat, dat als je niet presteert, dat je weg moet. Ja. Hetzelfde geldt net met werk. Je moet, als jij. Als jij Een maand proeftijd krijgt. Of zes maanden proeftijd. Dat betekent dus dat je in zes maanden moet kunnen laten zien. Of jij een toegevoegde waarde bent voor dat bedrijf. Hetzelfde geldt voor Topsport. Als jij een toegevoegde waarde bent in dat team. Wat is jouw toegevoegde waarde? En dus -hmm. dat heb ik uh, weten op te pikken. Door uh, altijd humble te blijven. Dus vragen te stellen: van, Hey coach, uh, waar kan ik aan werken? Hey coach, can you help me? En dan vroegen ze altijd: Weet je wat? Kom vanavond terug. En dan komen deze andere ja. spelers, die komen ook dan extra werken. En dat mag je meedoen. Oh ja, dat hoef je mij geen twee keer te zeggen. Dan ben ik er. Dus dat was de NBA ja. voor mij. En dat heeft mij dus negen à tien jaar lang uh, successen mogen behalen.
4: Mooi, ja, Ja, mooi gezegd. Eigenlijk best best inspirerend inspirerend. gezegd. Weet je, dat je de poppetjes van de televisie plotseling voor je ziet en dan ben jij deel van die poppetjes op de televisie. En dat je die schakeling naar de echte mannenwereld gewoon snel moet doen. En de Denver zelf overal, als je terugkijkt nu, hoe was die basketbalperiode bij de Denver? Uh, Ja,
5: de Denver... uh, 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 Ja, ik denk voor iedereen die niet veel heeft meegemaakt, dat je in een een snelstroming komt van alles willen meemaken. Dus feesten, vrouwen, gek doen. Alles, alles wat je maar kan bedenken, dat je dat ineens in een soort stroomversnelling meekrijgt. Mm-hmm. Maar in de tussentijd moet je ook kunnen presteren. Dus de Devon is was een team met Carmelo Anthony, Marcus Camby, Kenyon Martin, Nene. Ja, dat waren jongens die... <laughs> ja, waar ik van heel nee, veel, nee. veel gekke dingen van heb <laughs> Ja, Dus ja ik, kan, ik, ja, ik kan heel veel vertellen. Maar ik denk niet dat dat, 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 dat goed is voor die sponsor... Uh, Denk
4: ik. La, laten, we het, laten we het daarop houden. Maar, maar toch een kleine schets. Um, ja, je hoeft niet te veel in de details te gaan. Maar gewoon globaal.
5: Globaal. Nou ja, er was een moment. Ja, je... Er uh-huh. een speler bij ons in het team. En... Uh... Nou ja, als, jij, als je nieuw bent en je bent een rookie, bent eerste jaar speler, dan heb je meestal een grote mond. Omdat je denkt van, weet je, wat een bepaalde ding ga ik gewoon niet doen. En uh, hij had een pistool bij zich. En <laughs> ik had een grote mond. Dus we kwamen aan op het vliegveld. En op een gegeven moment hoor je schoten. Pog, poog, poog, iemand is aan het schieten. Dus ik draai om en ik denk van... Iemands auto is kapot of iemand schiet vuurwerk. Dus ik draai om en ik zie die speler van mijn team met de pistool zo schieten richting mezelf. Dacht ik, schiet hij nou op mij? Maar hij schiet What? hoog de lucht in. Uh, toen dacht ik, wauw, uh, deze jongen spoort niet,
6: joh.
5: Maar later heeft hij dat weer geflikt. Maar dan bij het Witte Huis. Dus in Washington DC schoot hij in de omgeving What? van het Witte Huis uit. Ja. Dat was gelijk zijn einde carrière. Ja, dus dan moet je naar hoe gek dat Timas?
4: Ja, 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 zie je, heel, heel globaal verteld, maar toch um, ja, best indrukwekkend, moet ik zeggen.
6: Oh, ja,
5: ja, ja. Intu- ja, het, is, het intu- is de NBA, het zijn echt Amerikanen. En die Amerikanen raarvolk, vind ik eigenlijk zo'n beetje. <laughs>
4: Oké, okay, okay. je, moet, je moet me wel even vertellen wat er in 2004 gebeurde. In de playoff, ja, yeah, tussen de Denver Nuggets en de Minnesota Timberwolves. Ja, um, yeah, ik, ik denk dat je, ik, was die wedstrijd de wedstrijd waar je eigenlijk alle ogen naar je hebt toegericht. Van, ja, weet je, ik ben er ook en ik mag terecht op het veld staan. Want ik haal Kevin Garnett gewoon makkelijk uit zijn doen. <laughs>
5: Nou ja, uh, Kevin Garnet werd dat jaar een meest waardevolle speler. In 2004. Mm. En wij speelden playoffs. En uh, nou ja, zoals ik al zeg ik ben vrij agressief. Ik ben niet de beste verdediger. Maar het is de playoffs. En de Denver Nuggets hadden na jaren pas weer playoffs gehaald. En ik mocht spelen. En mijn taak was Kevin Garnet gek maken. Je hebt zes fouten, gebruik ze. Oh. Dus ik dacht, ja weet je wat, ik pak
0: hem gewoon aan. Je luistert het naar de hipper en spontane was, was. sportverslaggeefster Volgens niet Chaffin de geweldige wedstrijd. In gesprek met de meest in de supporters
5: van Suriname. Aan van het
0: veld is sport met Jevalli. En ik live live podcast. helemaal overcast.
5: Like shit. En hij sloeg me ineens tussen
1: mijn benen. Papa, waar was ik in de auto dat ik mijn dik aan?
2: Omdat ik van je hou. En ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Self Reliance afgesloten? Goed geregeld!
3: Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid.
0: Alles staat bij de juiste strategie. Wij brengen creativiteit, technologie, concept, verhaal en data samen in één merk, campagne, advertentie of marketingstrategie. London Communicatie. Wij brengen nu het dichtst bij, de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self Reliance, Veilig en helder.
5: Ik merkte het niet, omdat de adrenaline, hij raakte me niet op de plek waar waar mensen je horen te raken bijvoorbeeld. Dus uh, iedereen had het gezien op tv, de verslaggevers ook. En de volgende dag op de training werd ik ineens door iedereen geïnterviewd. Toen dacht ik, oké, okay, what the hell, what's going on? <laughs> en, toen zeiden ze van, en toen dacht ik, oh ja, hij ja, probeerde me te slaan. En toen heb ik gezegd, dat is een low-class, eigenlijk bij een low-class player, maybe he is ga a Griekse ei yeah. als je in Nederland komt, dan is het uncensored. In Amerika is alles gecensureerd. Dus ik dacht, yeah. ik, dacht ik mag alles zeggen in de media, dat had ik niet moeten doen. Ik werd door alle kranten, media, kanalen, werd ik gezien als een homofob. Dacht ik, wow. Ja. Helemaal niet.
4: Wacht even. Ja,
5: dus ik schrok. En de NBA werd toen gebeld door commissioner David Stern, hè, die overleden is. Van, uh, hey Francisco, je kan het that, bla bla bla, je moet je excuses aanbieden. Dus de perschef van de Denver Nuggets had een brief geschreven en dat moest... Dat werd dan opgestuurd naar de media van Francisco Elson Biedt zijn excuses aan. dat helemaal niet. Uh... <lacht> ja, waarom? Hij, hij, hij heeft mij geslagen. Dus vanaf dat moment had hij de pik op mij. Dus je moet nagaan: ik heb 9 à 10 jaar gespeeld. Elke keer als ik tegen de Boston Celtics of de Timberwolves speelde, was het oorlog. Dan hoorde je scheldwoorden, wilde hij bijna vechten. Maar ik speelde met jongens, ik speelde toen met de Denver Nuggets. Dus ik moet nagaan, die jongens mochten hem niet. Ja, dat ging wel los. Ja, het was echt oorlog. Dus op een gegeven moment, toen hadden we nog een akkerfietje. We hadden nog een akkerfietje en toen waren Carmelo en ik involved. En uh, Carmelo zei... als, als, als de Timberwolves oorlog willen, dan gaan we oorlog voeren. En in die periode was net de oorlog met Irak. Ja, toen kregen we van de commissioners David Steun oh zo'n heftig geschreeuw En die zei ook van, ja, als jullie <laughs> denken dat dit uh, normaal is, dan krijg je zo'n heftige boete. Waar je hoofd tien keer de ronde yeah. zal draaien. Dus toen heb ik het maar met rust gelaten Maar Er staat ook op internet dat, dat ik een van de minst favoriete spelers ben. Van Kevin Garnett in de NBA. Dus hij zei: Er was een vraag gesteld aan Kevin Harnett, wie, welke spelers mag je het minst? Nou, ik stond volgens mij in de top 10.
4: <laughs> nou, je hebt, je hebt tenminste wel een bepaalde indruk bij hem achtergelaten. Ja, een aandacht
5: is nog steeds aandacht, zeggen ze toch?
4: Precies. Als je nu terugkijkt naar dat moment, zou je anders hebben gereageerd of willen reageren? Nee. Nee.
5: nee. <laughs> Ik, 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 zeg altijd meest, ik, ik zeg meestal dat Amerika mijn karakter heeft gevormd.
6: Mm-hmm.
5: Positief en negatief. Positief, omdat ik voor niemand en niets bang ben geworden. Of bang ben. En nog meer zelfvertrouwen heb gekregen. Dat is echt die Amerikaanse mentaliteit. En, en negatief is dat je, dat, dat je waarschijnlijk op dat moment arrogant overkomt wel dat helemaal niet zo is, ik ben juist op mezelf, maar ik zou dat moment ja. nooit terug willen draaien. Nee.
4: Dus nu gewoon nog steeds liever niet op de koffie bij Kevin en ook niet in zijn podcast, dat hoeft ook niet toch?
5: Ik nee. daar geen behoefte nee. Nee.
4: aan. <laughs> Um, maar je mag dan wel zeggen, ja, tenminste je zei het net, negatieve aandacht is ook aandacht. Maar kwam je zo ook in de schijnwerpers van de Spurs, dat ze je dat jaartje daarna um, of ja, een, een contract hebben aangeboden?
5: Nou, ze, ze, ze hadden dat jaar daarvoor, 2006, 2005, 2006, hadden zij mm-hmm. Manu Ginobili gooide de bal weg. Turnover, waardoor ze dus die finale miste. En Dirk Nowitzki is een type speler, de German assassin, de German bomber, uh, die moet gestopt worden.
6: -hmm.
5: En Popovic was op zoek naar een speler die atletisch snel en goed kon verdedigen en hij is bij mij uitgekomen. En dus zo waren de gesprekken verlopen. En zo heb ik dus een contract weten te winnen. Uh, Bij de Spurs. En ik wilde ook sowieso weg. Pardon?
4: Oh, je wilde weg. Je wilde weg bij Denver. Ja, ja, ja. Waarom?
5: Ja, dat team was was knettergek. Ik ik heb zoveel verhalen als ik een boek schrijf. Bestseller.
4: (laughs) Ik ben benieuwd. Komt het er nog van? Dat je een boek gaat schrijven?
5: Nee, want het zijn allemaal, denk ik, verhalen die. Mocht er een vertaler zitten die het naar het Engels kan vertalen... dat ik in de probleem zou komen. Dus dan hou ik het liever voor mezelf.
6: Goed, goed,
4: goed. En ja, in 2007 dan... Um, ik weet niet of ik het je hoogtepunt in je NBA-carrière mag noemen... maar je werd dan wel kampioen met de Spurs. Hoe voelde dat aan?
5: Ja, in eerste instantie word je dus, ga je naar bepaalde teams die je willen hebben. En, en Popovic had een privéjet gestuurd om mij te komen halen in Denver. En die wilde me echt hebben. Hij zei van, we willen de Twin Towers weer weer creëren. Voorheen had je David Robinson en Tim Duncan. Niet dat ik in de voetsporen -hmm. van David Robinson mag treden of zo, maar uh, hij vond het interessant -hmm. om twee lange mannen te hebben. -hmm. Dus ik dacht, ja... De Spurs, niet interessant. Ik wilde liever naar de Chicago Bulls of een, een ploeg waar ik kon feesten. Weet je, met Kobe spelen LA. ja, Achter de vrouwen aan. ja, Mooi. Kom je in Texas, San Antonio. Er is niks te doen, man. Er is niks. Er is dan niks. Maar mijn agent was wijs. En die zei: wat wil je? Wil je kampioen worden en geschiedenis maken? Ze spelen elk jaar de playoffs en halen bijna elk jaar de finale. Ja. ja Dan moet je nadenken en gelukkig kon ik op dat moment goed nadenken en zei ik van weet je wat, die vrouwen die komen wel en uh, feesten kan altijd en ik wil geschiedenis schrijven denk ik en ik wil spelen en mm-hmm. een, een toezegging van de coach was dat ik zou starten, nou dat, dat zeggen heel veel coaches nooit, ja, dus ja, ja. Uh, hij zei van we hebben iemand nodig. En jij bent de perfecte fit. En toen zei ik van, uh, maar ik wil toch naar huis. Dus ik ben geweest, gesprek gehad, en hij wilde me nog een dag hebben. Toen zei ik, nee man, ik wil naar huis. En toen ben ik dus teruggevlogen. En toen ben ik naar Denver gevlogen. En toen naar Nederland. Toen heb ik in Nederland gezeten. En toen hebben ze me kapot gebeld. En toen heb ik toch, heb ik toch de keuze gemaakt voor San Antonio Spurs. Ja. Uh, en ja, met geluk... Dat wij, want we waren niet in de NBA beste, de, de beste ploeg hoor. Uh, mm-hmm. De beste ploeg was, denk ik, Detroit Pistons. Uh, mm-hmm. en dat was al een moeilijke klus. Uh, goal, en en Dallas, Ma- Dallas Mavericks waren echt goed dat jaar. Dus uh, ja, wij hadden echt geluk. We hadden echt geluk. We hadden echt geluk.
4: Yeah. Dus ja, dan... hard work. Uh... Mm-hmm.
5: Ja, hard work pays off, maar. Um, kampioen worden. Ik had nooit gedacht dat ik kampioen zou worden. Ik had altijd de gedachte om zoveel mogelijk wedstrijden, minuten te pakken en mezelf te ontwikkelen. Maar het kampioenschap, ja, dat is unbelievable, man. Het is gewoon kippenvel. Want de hele wereld kijkt eigenlijk. NBA playoffs, dat is een van de grote sporten ja. na Olympische Spelen, denk ik. Het WK, misschien EK is Europees, maar WK, Olympische Spelen, NFL. Ja, dat zijn sporten waar de hele wereld naar kijkt. En om daar te staan als jongen vanuit Nederland van Surinaamse afkomst. Dat is bijna niet te beschrijven, -hmm. ongekend klopt, Ja, dus ik, ook al heb ik weinig minuten gespeeld, um, was ik toch belangrijk, want ik stond geregeld in de basis, kwam van de bank, dus het maakte mij niet uit, ik heb minuten gemaakt, ik was een toegevoegde waarde en ik heb die ring. Ja,
4: ja. heb je die ring, ja, aan, ring, toevallig? ring aan
5: toevallig? Nee. hij is veel te groot. Het past niet uh, in Nederland of in Suriname. Nee. 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 Nee.
4: Heeft hij wel wel een speciale speciale plek? plek?
5: Ja, hij heeft zeker wel een speciale plek. Hij ligt gewoon ergens tussen mijn kleding.
0: (laughs) Dit is Sport met Javelli. De live
3: podcast. Ziekte heeft u niet in de hand. Gelukkig de zorg wel. PZS, Goed geregeld. Voor uw gemak in de stad. Altijd
0: parkeergelegenheid. London Communicatie. Ontdek je identiteit als bedrijf. Branding en communicatie, dat doen wij. Wij brengen u het dichtstbij, de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self Reliance, veilig en helder.
4: Ja, ja het is, ja, kijk, ik bedoel een NBA en NBA title. Um, bijvoorbeeld Charles Barkley heeft nooit een, een kampioenschap weten te winnen. En ook als je van het jaar kijkt, dan heeft Giannis Antetokounmpo ook niet gewonnen. Maar zijn jongere broer, die is er eigenlijk la, later naar hem bijgekomen en die heeft gewoon al een championshipsring. Weet je? Um, zeg je dat dat um, het team en en de samenwerking binnen het team toch wel maakt, en misschien een beetje gelukkig, toch wel maakt dat je de eindstreep kan behalen.
5: Nou ja, kijk, het broertje broertje
6: van... Het broertje
5: broertje van Ante de Compo mag eigenlijk niet praten omdat hij geen minuut heeft gespeeld in de playoffs. Charles Barkley, Ja, Charles Barkley is is jammer (laughs) dat hij dan -hmm. tegen Michael Jordan speelde, alleen tijdperken hè, Tijdperken bepalen. Uh, zoals iedereen ja. altijd de discussie wil aangaan met Michael Jordan en LeBron James. Kan niet. Tijdperken bepalen. Um, dus ja, het is jammer dat dat soort spelers uh, geen kampioen zijn geworden. En Kompo's broeide ze weer wel. Maar zijn bijdrage was en niet.
4: Op de training vast wel. Ik bedoel, ook het tweede team levert een bijdrage aan het eerste team, toch?
5: Ja, chilly dus. <laughs>
4: Goed. Um, hoe was het om te spelen onder de legendarische coach? Ik moet even spieken hè? Greg Popovich, toch? Ja.
5: ja. Ja, er zijn de twee hè. Jerry Sloan, ook legendarisch. Ja, de leek Jerry Sloan. De... Dus ja, Popovich is, zoals men hem ziet op tv, mensen denken dat hij... Die... Dat hij altijd boos is, zijn blik. Maar nee, man, die man is. Uh, die man is een vaderfiguur. Kijk, ja. de naam Popovic. Pop, paap, pop. Iedereen noemt hem paap. Hij is een vaderfiguur voor veel spelers en hij, hij, hij heeft het respect afgedwongen. Uh, wat. Um,
4: je leest die comments,
5: hè? Ja, ik zie ze voorbij komen. Grappig. Maar, maar ja, Popovic is, is een type persoon die het beste uit de spelers wil halen. En met slimme spelers wil werken. En, en graag wil winnen. Want daar doe je het voor. Het gaat niet zozeer om het geld. En dat zegt hij ook gewoon duidelijk. Hij wil je leven verrijken. En, en je kennis en het spelletje overdragen. Dus zijn maatschappelijke plicht is zijn kennis en kunde te delen met iedereen die van basketbal houdt. En, ja. en onder hem spelen is, is een genot, moet ik eerlijk zeggen. Uh, mm-hmm. Want hij neemt je mee naar plekken waar je nog nooit bent geweest. Na uitwedstrijd neemt hij iedereen mee, neemt hij het hele team mee, dan gaan we met z'n allen eten. Uh, Leuk. Tijdens wedstrijden of tijdens wedstrijden maakt hij geintjes. He, laat die andere mensen ook coachen tijdens trainingen, laat die de assistentcoaches, de videomensen spelen tegen, tegen NBA spelers dat is, dat is geinig
4: wow.
5: ja 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 en, en, ja
4: het is echt leuk
5: maar, maar, maar geen grap maak geen grap met die man want een verkeerd woordje kan je je kop kosten, en dat is Popovic ook hij is wel een keiharde hoor, geloof me hij is keihard. Ja, ik ja, ja. kan je tal van voorbeelden geven, ja, haal spelers naar beneden. Gruwelijk. Ja.
4: En je zei je kan een voorbeeld geven?
5: Ja, er was een moment, Het was mijn eerste jaar. Dat was wel grappig. Dat was echt grappig, vond ik persoonlijk grappig. En ik ben een ik heb altijd wel een glimlach op mijn gezicht. Uh, ik moet om alles lachen, ook al is het niet nodig om te lachen, lach ik nog steeds. Maar het was met Beno Udrits. En we speelden tegen de Sacramento Kings. En uh, de bal rolde. En Beno had kunnen duiken voor de bal. Dan moet je duiken. De bal was echt anderhalve meter van hem vandaan. Hij had kunnen duiken. Had hij de bal gewoon kunnen hebben. Het gebeurde niet één keer. Maar twee keer. We verloren die wedstrijd. Dus de volgende dag. Vaker meegemaakt hoor. Heeft heeft Popovic altijd zo'n witte pet op. En als je binnenkomt en je hebt water of Gatorade in je handen, zorg ervoor dat iedereen dan Gatorade of vraagt, hé, hey, wie moet de Gatorade? Dus Beno kwam binnen, had Gatorade, maar had niet gevraagd of er iemand anders nog Gatorade wilde. Dus Poppovic was al boos. Hij zegt, Beno, drink je altijd alleen. Are you always selfish? Do you always drink alone? Oh, no, no, no. Does anybody... Too late, Beno. Go sit down. Beno ging naar zijn plek, Popovic had zijn benen op tafel en de videosessie begon. Op een gegeven moment komen we bij dat, spel, komen we bij dat moment waar Beno dus kon duiken voor de bal. Shoot. Popovic laat dat moment spelen, hij spoelt hem terug. Hij laat hem <laughs> nog een keer spelen. Hij, hem. hij liet hem drie keer spelen en spoelde hem en keek toen Beno aan. Voordat Beno But that Popovic's <laughs> mond over there had Beno al gezegd, sorry coach. That's not good. Popovic hij he said, Beno. hij said, sorry, I'm sorry, coach, I'm sorry. I could have done. I could have <laughs> Okay, he said, Beno, shut the F up. hij said, Beno. Beno Udrich, if I ever play you again, F me dead. Wat? Ik had het niet meer. Ik moest lachen. Ik moest lachen. Ik moest lachen. Ik dacht, wauw! Zegt hij dat nou? Ja, geen stuk. Maar gewoon puur de reactie van Beno, dat hij gelijk riep van, I'm sorry coach. Dus ik ik had al een lach. Maar ik zat naast naast Michael Finley, Brent Barry en Tim Duncan. Dus ik moest lachen. En toen zei die gasten, niet lachen, niet lachen. Ik zei, what? Ik moest lachen. En toen keek hij naar mij en zei hij, Francisco, something funny? Ja, mijn gezicht veranderde ineens in...
4: <laughs> no, sir.
5: Ik zei, no, no. Toen zei hij, no, no, you, you are laughing. You think this is funny? Let's look at you. Toen dacht ik, oh shit. <laughs> ja, die training was pittig. Die dag was pittig. Dus toen, 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 dan weet je al hoe ver die man gaat. Maar, nafzet, twee weken later, Beno werd getraind. Ja, Beno nee, werd weggestuurd. Ja. Wow! <laughs> Poevies, maar geen grap. Nee! Ja. Ja, 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 ja.
4: Hij is in ieder geval wel echt een man van woord.
5: Zeker weten. Dus je moet geen randjes ja. met die man maken.
4: Ik ga even naar de vragen in de comments. Of ja, dit is één opmerking. Um, dat je toch wel de beste Nederlandse profbasketballer bent. Want je hebt de ring. Um, Rick Smits kan dat niet zeggen. Um, w- wat is jouw reactie daarop? Want hij heeft wel gespeeld voor de Pacers, toch was het?
6: Ja, ja,
5: ja.
4: ja. Maar ook tegen Jordan? Nou, misschien net als Barkley, tijdperk.
5: Juist, ja. Um, ik kan mezelf niet... Ik kan mezelf niet de beste Nederlandse profbasketballer profbasketballer uh, In Nederland, op, ja, hands down. Maar niet de beste Nederlandse basketballer Dat niet. Uh, okay. Rik Smits heeft in een andere periode gespeeld. Die man speelde en zijn, zijn gemiddelde was vanaf dag 1 altijd in de dubbele cijfers. Hij, hij is all-star geweest. Hij heeft de finale gespeeld, niet gewonnen. Maar... Qua titels, uh, moet ik eerlijk zeggen, ja, dan heb ik gewonnen wat het er in Ik Ik Het enige ja, wat ik niet oké. heb is EK, WK of Olympische Spelen. Or, of een Champions League, maar voor de rest heb ik alles.
4: Oké, okay. en dan is er nog een vraag. Waarom lijkt het alsof Popovic vaak buitenlandse spelers recruit? Uh,
5: Popovic, houdt van, Popovic, Popovic houdt van spelers die, die een bepaalde IQ hebben. ...en die het, die, die het spelletje ook snappen. Popovic is, is, is Kroatisch of Servisch. Hij, hij, hij zou worden opgeleid om spion te worden, hè? CIA. Oh, echt? Ja, ja, ja. ja, ja. Popovic is vet. Ja. Dus, maar hij houdt van type spelers die het spelletje snappen... ...en graag willen winnen en, en, en echt team baseball willen spelen. En als je kijkt naar het Amerikaanse, dan is het meer show of look at me. En Popovic... Is, dat is niet echt zijn type spel je uh, ziet ook aan zijn spel er worden veel screens gezet mm-hmm. en Amerikanen spelen meer 1 tegen 1 uh, ja, ja. Dus, ja dat, dat is een beetje
4: oké, en ja je bent uitgekomen tegen een heleboel spelers um, waarvan twee tenminste een GOAT status hebben, om het even zo te noemen dan denk ik aan de leed Kobe Bryan en aan LeBron James, die nu nog uh, actief is in de NBA. Laten we het horen van de persoon die tegen beide heeft gespeeld. Um, wie is nou echt werkelijk de betere? Van? Van? Wie is de betere speler? Van die twee? Van LeBron James en Kobe Bryant?
5: Ja, Kijk, LeBron James is all, is all around. Hij kan pasen, schieten, scoren, verdedigen. Hij is all time. All-around great. Ik denk dat hij een, de meest complete speler aller alle tijden is. Uh, Kobe Bryant was een assassin, een, een killer. Uh, wil, je, wil je winnen en de, de stand is gelijk, of je staat een of twee punten achter, dan gaat die bal naar Kobe Bryant. LeBron James niet. LeBron James gaat <laughs> passen. Uh, Brian James gaat hem niet willen schieten. En en de deze finale. Hij past hem aan Danny Green. En dan, als je goed kijkt. Danny Green ging een screen zetten. Tuurlijk. Maar je kan ook. Als je topspeler bent is Michael Jordan. Tegen Utah. Dan zeg je van iedereen get down. Clear the way. I'm coming. En dan ga je één tegen één. Dus Kobe Bryant is... Voor mensen die Michael Jordan nog nooit hebben zien spelen, is Kobe Bryant de brug naar Michael Jordan. Een killer, een assassin, twee, hoeveel punten? 81 punten. Kom op man. Vijf championships.
0: Je luistert naar de hippe en spontane, sportende, sportverslaggeefster Chavelli Whip in gesprek met de meest indrukwekkende sporters van Suriname. Dit is Sport met Jevelli, de live podcast.
1: Papa, waarom was ik in de auto zit met ik mijn riem om?
2: Omdat ik van je hou en ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Self Reliance afgesloten? Goed geregeld! Voor uw gemak
3: in de stad. Altijd parkeergelegenheid.
0: Alles staat bij de juiste strategie. Wij brengen creativiteit, technologie, concept, verhaal en data samen... in één merk, campagne, advertentie of marketingstrategie. London Communicatie. Wij brengen u het bij de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self Reliance. Veilig en helder.
5: Als je naar LeBron James kijkt, in die tien jaar... Het enige jaar dat hij niet een superster team heeft gehad was in 2007. Al die jaren daarna.
4: Heeft had hij alleen maar superster?
5: Dat was dit team. Lakers, Dwight Howard, ja. uh, AD,
4: Anthony,
5: dat, Anthony Davis, Ray John Rondo. Vijf yeah. spelers in dat team hadden al kampioenschappen gewonnen. Kom op. je dus. Qua tijdperk kan je ze niet vergelijken om te zeggen wie nou de beter is. Het enige wat je kan zeggen is, don't disrespect. Kobe Bryant heeft er vijf, had er vijf. LeBron James gaat zijn LeBron James is een type andere speler. Hij is een all-around speler. Dus dat is mijn, dat is mijn mening, Oké,
4: okay. um, wat kan je nog heugen aan een wedstrijd tegen Kobe Bryant? Um, zijn er misschien leuke dingen op het veld gebeurd tussen uh, jullie twee?
6: Um.
5: <laughs> 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 uh. Ja, Ja, momentje dat ik voor de rebound ging. En ja? uh, ik gaf me een elleboog. En ik gaf mijn elleboog terug. En toen zei hij tegen mij, I viel feel that, ik bankdruk 300 pond. Uit het niet zegt hij dat ineens, dan dacht ik oké, okay. what they gotta do with anything. Maar uh, dat was het enige eigenlijk zo'n beetje. Maar, maar ik, ik hoorde wel dat hij een beetje bipolair-achtig uh, trekjes had. Uh, maar van 10 matig kon hij gewoon echt slaan. Ik weet dat voor een fact. Had Pau Casol geslagen en Pau gazo en ik hebben samen bij Barcelona gespeeld. Dus ik ken yeah. Pau heel goed. En hij vertelde me dat na een wedstrijd dat hij al had geslagen. Dus ik moest kaart lachen. no player ever gonna hit me. Vooral niet bij team. Mate. Dus ik moest wel lachen. Dus ik vond het wel hartstikke leuk hoor. Dus mijn momenten met Kobe Bryant waren schaars. Mm-hmm. Maar gelukkig heb ik ze wel gehad.
4: Ja, ja, ja. En dan heb ik twee vragen of ja één vraag. Hoe was je mentale voorbereiding als je um, bijvoorbeeld een match-up had tegen iemand als Jack?
5: Mentale voorbereiding rennen. <laughs> ja.
4: ja, geen commentatie liever. Pardon? Niet dat je het liefst uh, echt een, een botsing met hem wil uh, hebben of zo.
5: Ja, nou, die heb ik of, wel ja, gehad. Maar je
4: Ja, en en ik bedoel, hoe plaats je een goede screen tegen Shaq?
5: Nou, kijk, zoals ik al eerder in het interview aangaf, ik had een grote man. En uh, ik speelde (laughs) toen bij de Dermen Nuggets. En onze krachtcoach die zei van, uh, Francisco, je speelt vandaag, je staat in de basis. Je speelt tegen Shaq. (laughs) Ik zei tegen die strengkot, man, fuck Shaq, man. I got Shaq. (laughs) Fuck him up. Toen keek hij, toen zei hij, what? Oké, ik ga (laughs) tegen Shaq zitten. Dan zeg oké, go tell hem. Ga afvertellen, ga, ga, ga. Ik wacht op zeg. Dat heb ik niet moeten te zeggen. Had ik gezegd, maar ik was, ik was vroeg naar de gym. Dus ik dacht, ja, ik ga mijn warming-up doen. Ik sta op zo'n elliptical, weet je. Ik ben aan het opwarmen. Ik heb mijn kracht gedaan. Ik, ik word zo meteen gerekt en gestrekt. Ineens gaat die deur open. Maar die kamer wordt ineens donker. Ik dacht, hm, wat zou je nog doen? ik kijk daar, ik zie zo'n silhouet, groot, donker, ik dacht, wie is dat? Die man komt binnen en ik hoor, ik, ik hoor keihard, waar is die neppe Europeaan? Ik dacht, wat? Ik kijk, check komt in die kracht ik dacht, nerveus Ik dacht, oh shit. Ik ken hem alleen van, dit, ik had nog nooit tegen die man gespeeld. En ik zat op die elliptico, weet je. Maar waar ik was, mijn gedachte was alleen voor uitstaren. Dus die, ik hoorde alleen dat die gewichten van een apparaat afhaalden. Je hoorde krrr, En ik hoorde het op de grond. En mijn ogen deden alleen dit. Ik dacht, wat is die man aan het doen? En toen pakte hij nog een gewicht. Toen dacht ik, ah shit. En toen kwam hij naar me toe. Hij zei, I heard you were talking shit. Die wat? Ik gaf geen kie. Ik dacht, shit, ik ga het niet zeggen. Ik gaf grote handen toch? Hij deed op mijn rug, deed hij. Die... Net zoals die maat gekrapt, zo, zoet op mijn rug. Kijk! Dat... En ik ging alleen maar sneller op dat ding. Tikken, Trok hij die stekker eruit. Tjup, stopte dat ding. Tjup, toch ging ik door. Tiki, tiki, tiki. Dan, shit. Nah. Ik dacht, shit. Nou, die krachtkoos die was. Aan het stuk gaan zoals jij stuk gaat. Hij geen stuk. Ik dacht, shit man. Wat heeft die gast gezegd man. En, ja, die wedstrijd moest nog beginnen. Dus ik dacht, shit. Hoe moet ik deze man verdedigen man. Dus Ik ging duwen met alle kracht. Maar die man weegt zo'n 80, bijna 300 plus pond. Je kan duwen wat je wil. Als die man één keer zo zijn ellebogen doet. Of hij draait. Zet hij hem op je hoofd. Hij is zo sterk. En zo groot. Dus... Het enige wat ik kon doen was voor hem staan en rennen. En op een gegeven moment renne ik zo vaak. Toen zei hij, hey man, catch that skinny fucker. Weet je, catch that skinny motherfucker. Toen zei hij ook tegen mij van, hey, stop running or beat your ass. dacht ik, zo, shit, ja. Dus dat zijn momenten in de NBA dat het zo leuk maakt. Dat spelers zo met je kunnen praten. Maar ook geintjes met je kunnen maken bijvoorbeeld, hè. Dus dat was mijn encounter met Jack. Uh, voor de rest. Oh, Jack is eigenlijk gewoon een grote Teddy weer. Als het hem uitkomt. <laughs>
4: Als het hem uitkomt, ja,
6: precies. Ja.
4: <laughs> um, en, en ja, in het kort, wat, was je, wat is je mooiste herinnering aan je NBA-slash basketbal uh, Mijn
5: mooiste herinnering is dat ik. Uh, door middel van uh, sport een carrière heb kunnen opbouwen. En dat ik uh, mijn familie dingen heb kunnen laten zien of dingen heb kunnen laten meemaken die ze misschien nooit in hun hele leven zouden hebben kunnen zien of hebben kunnen meemaken. Dus sport heeft heeft mijn leven verrijkt en daar ben ik zeer trots op. En heel veel mensen om me heen ook hoor, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, mm. daar ben ik wel dankbaar voor, dat Sport mij uh, dit heeft gegund. Bijvoorbeeld, en mijn ouders dus ook, moet ik eerlijk zeggen dat mijn ouders me eigenlijk niet wilden dat ik moest basketballen, maar vanwege oh. ja, omstandigheden, maar dat ze me toch hebben laten gaan en je gaf net aan hè, uh, wat moet een speler doen, ja, als je, als je iets wil bereiken, never give up, man. Dat is, dat is eigenlijk normaal wat iedereen zegt, never give up. Maar, als je, als je een bepaalde kwaliteit hebt en het, het, het wordt je gegund, dan moet je het bij, met beide handen proberen aan te pakken man, en, en, en ervoor gaan. And never doubt. Weet je? je weet maar nooit, Kijk, ik zeg niet dat je de MBA gaat halen of dat je prof gaat worden, maar je komt soms mensen tegen die iets met je menen of jouw leven kunnen verrijken, mocht je dat willen. En dan moet je net op dat moment je kopje, kopje erbij hebben. Um, en, en ik denk dat een jongen die het op dit moment heel goed doet is Sharon Kloof. En die doet ook ja, heel ja, veel volgens mij voor basketball Suriname. Om spelers klopt. een scholarship uh, te laten winnen in, in, in het buitenland. Dus ik heb ja. wel goed contact met die man. Dus ja, oh. je ziet het ook hè, hoe ver hij het heeft weten te schoppen. En mm-hmm. uh, ja, daar ben ik ook wel trots op hoor. Dus big up to Charlon, man.
4: Leuk, leuk, leuk. Um, en dan in het kort nog um, je privéleven. Um, je zei het inderdaad. Je periode in de NBA kwamen die vrouwen achter je aanrennen. Um, is er eentje gebleven? Ja, allemaal. <laughs> je moet, ik moet ook even drinken. Even.
5: <laughs> ja, het is... Het is, het is... Kijk, zonder dol hoor, kijk natuurlijk, mijn leven is prima. En uh, ik heb gewoon een leuke familie. Mijn ouders en i- vrienden en alles erop en eraan. Dus
6: ja.
5: ik, ik, ik zeg alleen, weet je, uh, laat me gewoon leven, man. So, met deze coronacrisis uh, is, is, is niks gegund. En alles wat je krijgt is mooi meegenomen. Uh, dus ik, ik leef gewoon... Mijn eigen leven en ik doe wat ik zelf wil. En dat is het enige wat je kan doen.
4: Yes, inderdaad. Um, welke andere hobby's heb je nu nog?
5: Um, ik heb geen hobby's, man. Ik verzamel niet. Nee. Ik, ik, um, ik, 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 ik luister audioboeken. Ik lees niet graag. Dus audioboeken okay. is mijn ding. Um, ik heb een hobby eigenlijk is heel raar, maar uh, ik, ik ben ondernemer. Ik heb een bedrijfje opgericht voor uh, soepele spieren sneller snelle herstellen. Dus mensen die vaak last hebben van stijve, stramme spieren, daar heb ik een zalfje voor. Dus je moet denken aan voltaren, Midalgaan of Tijgerbassen in, in, in die categorie. Dus uh, ons product is op dit moment wel een groot product. Hè? Dus het bedrijf staat in Amerika en in Azië. Dus ik ben een van de mede-eigenaren en ik ben eigenaar van het product hier in in Europa. Dus daar maken we Fiora mee, dus dat is eigenlijk zo'n beetje mijn hobby. Maar voor de rest heb ik niet echt een hobby. Ik ben geen verzamelgeek. Dat ik iets anders doe, nee helaas.
4: Oké, en en dan heb ik nog... En dan heb ik nog een vraag in de comments. Denk je dat je het beter zou hebben gedaan in de NBA als je eerder was vertrokken uit Europa?
5: Nee, ik denk niet dat ik het beter had gedaan als ik eerder was vertrokken. Ik denk dat ik, als ik de kans had gekregen om beter begeleid te worden...
6: -hmm.
5: Want want, eh, bij elke club speel je. Je betaalt contributie. En waarom betaal je contributie? Om iets te leren. Hetzelfde als school, naar school gaan. Dan, dan wil je iets leren. En hier in, in Nederland heb je heel veel vrijwilligers. Dat volgens mij over de hele wereld zo'n beetje. En die vrijwilligers hebben eigenlijk geen verstand van basketbal. Hoe je een speler moet beter maken. Ik zeg altijd, ik snap niet dat je als je tien, elf of twaalf bent. Of dertien of veertien of 15 of 16, Dat je in een team speelt. En dat je spelletjes meekrijgt om te spelen. Terwijl je moet spelen. Je moet leren kunnen crossen. Je moet net als met voetballers dus een schaar kunnen maken. Je moet mannetjes kunnen passeren. En dan, het spelletje ja. komt wel. Maar als je niet die individuele klasse hebt. Dan ga je nooit een goede speler worden. Denk ik. En, ja. Um, ja. en dat miste ik. Dus ik was gierig om naar Amerika te gaan. Als ik... En ik was gierig, ze hadden me gevraagd of ik wilde, als ik een jaartje wilde uitzitten. Ik zei, waarom? Ik vond mezelf goed genoeg. Dus ik zei, nee. Ik denk dat als ik een jaar had uitgezeten, misschien dat ik depressief was geworden, maar er wel had, voor had willen knokken om beter te worden. En waardoor ik dus misschien zou kunnen leren. Maar dat is ook weer niet gegeven, want je weet niet of die coaches jou de volle aandacht kunnen geven. En daarom vind ik wat Charlotte Kloof met zijn bedrijf doet, One ja. Sports, wel interessant. Dat hij klinics geeft in, in Suriname. Uh, ja, dat, 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 dat is interessant. Maar dan moet er nog een stukje bij, hè? ook die education. Weet je, want als je alleen denkt dat je het gaat maken als basketballer, ja, dan heb je het goed mis. Stik je nose in Klopt. the books, geloof me. Ik krijg dagelijks wel die vraag van... Hé hey Francisco, kan ik met je trainen? hey Francisco, hoe kom ik in de NBA? Ik heb geen blauw print. Heb ik niet. Ik kan je wel zeggen wat je zou, waar, kwal, waar je aan zou kunnen werken. En wat je kwaliteiten zien, maar dat moet ik je zien. En, en, um, je kan zeggen dat je 7, 8 uur of 9 uur op een, op een dag aan het trainen bent. Maar hoeveel van die uren zijn kwali- kwalitatief? uren
6: ja.
4: Ja,
5: hoeveel ja. spendeer je kwalitatief aan een onderdeel worden. van basketbal? Ja. Ja. En
4: dan heb en dan ik nog een vraag, vraag hier. hier. Wat, wat moet er veranderen in Nederland en Europa op het gebied qua begeleiding en vorming? En wat je net zei, um, denk je dat er al ja. voldoende beleid is uitgezet? Is het in de jaren um, na, ja, naar nu beter geworden dan toen het uh, hoe het was toen jij sporter was?
5: Ja, ik bedoel, als je nu kijkt naar spelers, als je kijkt die... Ik kan niet schieten. Uh, zeker geen drie punten. Nee, jongens schieten van de middenlijn. En de beste spelers vroeger, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, die schoten niet van de middenlijn.
4: Nee, ik Deze niet.
5: jongens schieten vanaf de middenlijn. M- hebben moves die je nog nooit hebt gezien. Dus in die periode dat Michael Jordan speelde, was er geen internet. Was er geen YouTube. Dus... De veranderingen zijn omdat de jeugd het ziet van vroeger. Die beelden zijn allemaal, het bewijs is op het internet. En die veranderingen maakt de jeugd zelf. Het is self improvement wat er nu gebeurt. Je hebt niet meer echt een coach nodig. Want die coach, die coach kan alleen de jeugd waarschijnlijk opleiden. Maar als je al een bepaald niveau hebt, dan is het repetition. Uh, mm-hmm. dat je moet doen en zoals ik net aangeef met kwalitatief goede spelers gaan spelen en niet doen alsof jij en ik vrienden zijn en dan zeggen van hey vandaag ben ik moe weet je wat ga niet te hard tegen mij nee hey, you gotta kill this guy dus daarom zeg ik net je bent of een Kobe Bryant, een assassin of je bent een all around speler pass first type speler uh, Kobe Bryant. Uh, Of LeBron James. Er zit een groot verschil in in, in wat er zou moeten gebeuren in Nederland. Ja, in Nederland. wordt niet groter, omdat er zijn geen zijn. waar 20.000 man op afkomen. Uh, En en als jij goed bent, dan is de eerste keuze van zo'n type speler dat hij direct naar het buitenland wil. En het buitenland vindt iedereen altijd interessant. Oeh, ik wil naar Amerika. Oeh, ik wil naar Spanje. Oeh, ik wil naar Turkije. Maar iedereen kan naar Turkije. Je kan een ticket voor je kopen, dan ga je naar Turkije of naar Amerika. Maar om te gaan, je gaat niet om... Je gaat om te spelen, man. te maken, basis, winnen, vaste basis, kampioen. Dat is een traject. En als je in de NBA bent of op college bent, in de NBA ben je elite. Want er spelen 470, 75 spelers in de NBA... Dan ben je elite. Hoeveel mensen zijn er in de wereld die willen basketballen? Miljoenen. Klopt. Dus denk na. Wat maakt jou goed? Dat is mijn tip man. Work on it.
4: Oké. Okay. Voordat ik naar de vraag ga in de comments. Heb ik toch nog een vraag van mezelf. Um, van welke speler geniet je nu nog het meest? Um, ja, en dan misschien de iets nieuwere uh, basketballers. Dan denk ik aan Djokic, uh, aan, aan Steph Curry um, en de andere nieuwe jongens.
5: Ja, zeker die spelers die je niet noemt. Perfect. <laughs> <laughs> je kent je basketbal wel: Djokic, yeah. uh, Luka Doncic, uh, Steph Curry, ja, zo. Clay Thompson. Uh, mm-hmm. Ja, dat zijn wel de type spelers waar ik graag naar kijk. LeBron James ook wel hoor. tuurlijk. Geweldige spelers, maar een talent. Het zijn allemaal spelers met een bepaalde unieke talent um, en, en dat, dat, dat maakt hem leuk om te kijken. Kijk, Ante Tukumpo ook hoor, want Ante Kumpo is gewoon een beest. Ja, ja. Um, maar ja, ik hou, van, ik hou van spelers die echt iets brengen, waardoor het team echt beter wordt. Um, dus ook een LeBron James, en, Don- en Joe Keats uh, Luca Doncic, ja dat zijn leuke spelers.
4: Oké. Okay. En vraag je uit de comments, is er interesse om in Suriname clinics te organiseren? Ja, als,
1: misschien als gaat het clinic... nu wat
4: moeilijker. Okay. Ja, basketball clinics. Misschien gaat het nu wat moeilijker vanwege um, de situatie met COVID-19, maar um, in de toekomst bestaat de mogelijkheid wel?
5: Als ik, als ik een clinic zou doen, dan zou ik me aansluiten bij, bij dat van, van Charlotte en omdat hij het al doet. En dan mm-hmm. is het een beetje stom als ik een kliniek zou doen, uh, dat, dat, dan zou ik het echt in samenwerking doen. Je, want dat versterkt de band en dat versterkt ook het basketbalidee, idee denk ik. En ik vind zijn idee al hartstikke leuk en ik denk dat hij alleen maar een toegevoegde waarde kan zijn. En niet zozeer dat ik in mijn eentje iets moet opzetten. Dat, dat, daar, daar is, dat niet, is de niet de interesse niet. in, denk ik. Uh, okay. Ik heb het wel een keer gedaan voor de jeugd van Suriname, uh, het Suriname basketbalteam. Uh, want ik speelde zelf gewoon met mijn neefje in die gym. Volgens mij was het bij Yellowbird. Dat uh, mm. heb ik daar een paar keer geschoten. En toen uh, vroeg de coach of ik uh, een training wilde verzorgen. Dus ja, mocht, nee. ik, mocht ik in Suriname zijn en Shalom doet clinics. En ik ben op dat moment ook in Suriname. Dan zou ik wel contact opnemen. Kijken of hij die, of die mijn, mijn interesse of mijn, mijn kan gebruiken.
4: Ja, zeker wel. Um, het is niet elke dag dat je een speler uit de NBA um, kan hebben. En, en dat je van die kan leren. Zeker de kennis um, die je ook mee hebt genomen van je twee legendarische coaches. en beide Hall of Famers in de NBA. En met de kennis die jij zelf hebt opgedaan als speler. Denk ik wel dat, er altijd, uh, ja, dat we die gelegenheid met open armen moeten aangrijpen. Um, en dan tot slot. Na zo'n indrukwekkende carrière, is er iets dat je hebt misgelopen? Dat je toch anders had willen doen?
5: Nee, want, dan, want als je terug gaat kijken, dan, 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 vind, dan denk je dat je een fout hebt gemaakt en ik heb geen fouten gemaakt in mijn carrière. Um, um, en als je dan terug gaat kijken, dan weet je dat je, dat je niet geslaagd bent. Bijvoorbeeld, hè? Als, je, als je erover gaat nadenken van had ik maar dit, dat, zo, zo gedaan, dan is het al te laat. Mm-hmm. En dan weet je dat je dit dus ding hebt gedaan die, die je niet had moeten doen. Dus het enige wat ik uh, kan zeggen is dat ik altijd alles heb gegeven wat ik heb of had.
0: Je luistert naar de hippe en spontane, sportende, sportverslaggeefster Chavelli Wip in gesprek met de meest indrukwekkende sporters van Suriname. Dit is Sport met Chavelli, De live podcast.
1: Papa, waarom als ik in de auto zit, Moet ik met ik mijn riem om?
2: Omdat ik van je hou en ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Self Reliance afgesloten? Goed geregeld!
6: Verzeker, verzeker,
3: Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid.
0: Alles staat bij de juiste strategie. Wij brengen creativiteit, technologie, concept, verhaal en data samen in één merk, campagne, advertentie of marketingstrategie. London Communicatie, wij brengen u het dichtstbij, de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self Reliance. Veilig en helder.
3: Ziekte heeft u niet in de hand. Gelukkig de zorg wel. PZS. goed geregeld. Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid.
5: En dat ik uh, terug kan kijken op een geweldige carrière: van iemand die op zijn vijftiende is begonnen met basketballen. Uh, en op zijn achttiende naar Amerika ging. Iemand die geen Engels kon. Uh, iemand die in drie jaar tijd zelf basketbal heeft aangeleerd. Uh, dus, dus, dus er zijn geen pioniers in Nederland die ooit zouden kunnen zeggen, die, ja, ik heb Francisco leren basketballen. Never. Mm-hmm. Geen ene Hollander kan me dat zeggen. Dus ja, uh, uh, dus ik heb een geweldige carrière gehad, man. Ik ben aanvoerder geweest van het Nederlands team. Uh, mm-hmm. ik, ik, ben, ik heb president Obama, ik heb de koning van Spanje ontmoet. Ik heb tal van prijzen gewonnen, dus ja, ik hou me gewoon rustig en, Dus ja, ik ik ben tevreden.
4: Goed. Je zegt het wel, je bent tevreden. Als je zo meteen in de spiegel kijkt bij het poetsen van je tanden voor het naar bed gaan. (laughs) Waarom lach je?
5: Ja, ja, ik doe lachen.
4: (laughs) Dan ben je wel echt trots op de persoon die je in de spiegel ziet. Right?
5: Ja, tuurlijk. Ik, ben, ik, ben, ik denk dat ik na, na, na zoveel jaar volwassen ben geworden. En dat is alleen maar door uh, basketbal zo'n beetje, maar ook door mijn opvoeding. Uh, ik moet mm-hmm. die credits wel geven aan mijn ouders. Uh, dus ja, ik, ik, als ik in de spiegel kijk, dan heb ik niks te klaar gehad. Uh,
1: het enige natuurlijk,
5: hè, dat is iedereen, dat is menselijk. Je wordt ouder. En je wilt het spelletje zo lang mogelijk kunnen spelen. Maar iedereen weet dat sport eigenlijk gewoon dodelijk is voor het lichaam. Eh, draaien, ja. keren springen, je knieën, je schouders, je rug, alles gaat eraan. Maar dat is En zeker met zo'n lengte
4: als jou, jouw
5: Bijvoorbeeld, dus, meter. <laughs> ja, ja, dus je moet jezelf. Eh, en, en, en om te presteren, eh, om je prestaties te kunnen volbrengen. En als je in de NBA speelt, zoals ik net al eerder aangaf, ja, NBA staat voor no boys allowed, no babies allowed, ja, dan kan je, kan, je, kan je jezelf niet, niet, niet pushen, want anders, ga je, anders ja. ga je niet spelen. Dus als je pijntjes hebt, ja, dat, dat laat je niet merken. Mm-hmm. Ja, Dus, dus ja, ik, ik, heb, uh, ik heb alles gegeven wat ik had, man. That's it.
4: Nice, nice, nice. En de laatste comment is, aangezien Kenneth Vianen wist dat je zoveel dingen had behaald, dan mag hij wel zeggen dat je de beste bent. En uh, hij zei eerder ook, je moet niet zo bescheiden zijn. Zeg gewoon, ja, ik ben inderdaad de beste van Nederland. (laughs) Maar goed, dat laten we tussen tussen jou en Kenneth.
5: (laughs) (laughs) Hij mag het zeggen, hij mag het zeggen. Top, thanks, dankjewel. (laughs)
4: Ah. <laughs> en, um, ja, het is, het is een grote eer om met je gesproken te hebben. Het was echt super supercool. Um, dankjewel uh, voor de ik, uitnodiging. Dus,
5: uh, hartstikke leuk.
4: Ja, als je in Suriname bent, dan verwachten we natuurlijk wel dat je ons laat weten. Um, ook al is het dat we op visite moeten komen bij je ouders thuis. Maar, maar dat we toch wel wat kunnen afspreken dat je tenminste iets kan doen voor de jongere basketballers in Suriname.
5: Ja, zeker, zeker, oh. zeker. Ik, ik stuurde vroeger altijd shirtjes op van de mm-hmm. Francisco Elson Kamp, die ik dan hier in Europa deed. Dus ik stuurde ja. die shirtjes altijd op naar scholen in Suriname.
3: Leuk.
5: Um, dus Als ik in Suriname ben, dan zal ik, zeker wel een, uh, zal ik je zeker wel een berichtje sturen. En dan uh, kunnen we een keer een kopje thee doen, mocht het uh, kopje thee lukken, bijvoorbeeld. Vooral met deze coronaperiode <laughs> weten we niks. Maar nee, nee ik vond precies. het hartstikke leuk. Dus bedankt voor de uitnodiging. Thanks for having me.
4: Nee, ik moet jou bedanken. Ja, super bedankt. Het is een uh, grote eer en ik ben ben blij dat we mensen je op een andere manier hebben laten leren kennen. Het verhaal van Jack. Ja, ik ga zo meteen deze uitzending even nakijken, want ik moet daar echt weer om lachen. Ja, dat, dat zijn nou die dingen die we niet weten en we zouden het alleen van jou kunnen horen. Dus dank je wel daarvoor. Ja, en een fijne graag, avond.
5: Zo. Dat je je hey. avond
4: hebt En denk eraan hè, eerst poetsen en dan slapen.
5: Ja, zeker, zeker. zeker. Ja. Geen <laughs> Is
4: goed. Oké,
6: fijne
4: avond.
5: Hoi, hoi.
6: Yes, oi, oi. yes
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self Reliance. Veilig en helder.